0: Familia del Tópico Vulgar, bienvenidos al podcast semanal de vulgartopic.com, revista digital de Guadalajara, Guadalajara, México, donde reportamos lo peor del de quehacer musical, le hace metal, hardcore, punk y géneros... Eh, Alternos. Géneros alternativos, satelitales. Y bueno, como cada semana estamos aquí para pues, echar un diálogo, presentarles algunas novedades, algunas recomendaciones que han surgido en los últimos días y que nos interesa compartirles, que lo puedan disfrutar durante su fin de semana y que pues, después nos hagan ahí sus comentarios, ¿qué les, qué les han parecido, qué les parecen las recomendaciones de esta semana, las que les hemos hecho en otros episodios. Y desde luego, pues como también ya es una costumbre. Tendremos un diálogo con un músico o con músicos, en este caso es con eh, Midgar, cantante de la legendaria banda Blacker española Ouija, quienes están de regreso. Después de un, unos años ahí de, de pausa, eh, ¿no? han decidido pues, reintegrarse a las actividades, eh, acaban de grabar también un, un material. Muy interesante, buen, eh, buen trabajo de estos jueyes. Y ya estaremos platicando para que nos cuente más detalles en Midgard sobre pues, todo lo que, lo que han estado haciendo. Pero bueno, antes que otra cosa también, y se me están olvidando, me ando extendiendo con, la, con esta breve introducción, eh, pues saludar a mis camaradas, colegas, Itos y Cerillo, quienes pues, están aquí rifándose esta semana. Otra vez tenemos una falta, chingada madre.
1: Ya sabes, ¿cómo es este compa, güey? ¿Para qué chingados te enojas, güey? El seco Chimera, es mantequilla, güey.
2: no cuenta. Exactamente.
1: Ese güey es el cabrón que escogen siempre al último en los partidos del barrio ahí, güey. Eh,
3: no, jugamos cae. con nueve, jugamos eh, con nueve, está bien, no cuenta.
1: Pero. Exactamente. ¿Qué trampa, mis vulgares? ¿Cómo andan? Perro. Pues, uno, un, un episodio más y llegamos al Tostón, llegamos a los 50. Estamos en el episodio 49 del tópico vulgar, ya más de, pues ya, de, ya prácticamente más de un año que llevamos haciendo este cotorreo, pensamos que iba a ser... Más corto, no pensamos que fuéramos a tener este, tanta variedad de, de artistas y de, de gente que nos acompaña en este podcast. La verdad es que ha sido muy satisfactorio estar este año pasadito eh, diciendo pendejadas aquí en el micrófono con nuestros carnales. Este, y bueno, en esta ocasión, en el 49, pues les traemos ahí unas recomendaciones cabronas. Ya saben que nosotros traemos un pinche un abanico de posibilidades para que sus oídos disfruten de todas estas recomendaciones para todos y para todos. Todes y para todas, y un chingo de música que les traemos, para Que te copien, perro. A que me copien, exactamente. <ríe> este, entonces, pues seguimos. Este, tenemos una entrevista también interesante, ya lo comentó Mesa, me quitó mi línea, pero bueno, como no vino la semana pasada, vamos a perdonársela porque ahora se quiere chambear este cabrón. <ríe> como, como
2: Maradona te la quitó, qué bárbaro.
1: Exactamente. Ok, miserillo.
2: Mis mentes malditas. Buenas noches, buenas días, buenas tardes, a que nos escuchan, buenas madrugadas, señoritos, señor Mesa, un gusto verlos nuevamente, escucharlos. Hombre. Este, pues dándoles la bienvenida al 49 del vulgartopic.com, revista digital como ya hemos mencionado mis cámaras redes y pues bueno, bienvenidos. Eh, esperamos tener mucha buena pomada este este día para recomendarles y la entrevista con Ouija, también va a estar interesante.
0: Así es. Pues bienvenidos a todos y a todas. También creo que es necesario recordarles que pues este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de streaming. Pueden suscribirse eh, desde su servicio favorito. También en todas las aplicaciones de, de podcast. Por ahí búsquennos, hagan el, el buscador, eh, suscríbanse para que estén pues notificándoles y, y apareciéndole en su feed ahí cada semana. Usualmente aparecemos los miércoles, de vez en cuando tenemos ahí algún retraso, salimos los jueves, pero bueno, ahí no hay falla. Entre miércoles y jueves de cada semana estamos con su Tópico Vulgar Podcast. Eh, recuerden también seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube y por supuesto en vulgartopic.com y en topicovulgar.com.
1: Sí, todo, todo depende de la ropa que tengan que lavar acá al Master Mesa, si salimos el miércoles Exacto. o salimos el jueves, pero no hay
0: falla uno de esos dos Exactamente. días. Exactamente, es correcto. Correcto amigos, pues vamos, vamos, vamos dándole entonces entrando en materia y vamos a platicar ahora del, del primer tema que queremos compartirles, se trata de Omnium Gaterum, agrupación finlandesa de death metal melódico con algunos toques de metal progresivo, quienes han publicado Paragon, sencillo de un álbum que estarán editando el 5 de noviembre, titulado Origin. Un buen tema de estos güeyes, que la verdad es que estos cabrón no 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 defraudan, de, de, bueno, al menos en mi caso, desde hace un par de discos que los, los he estado escuchando. Y pues una pieza que, que, me, que me gusta mucho, que pues, saca a relucir lo mejor de, de su artillería. Y ahí están. Creo que tampoco es como de, de sorprender, ¿no? En realidad no están, digamos, alejándose de lo, de lo que han estado trabajando últimamente. Pero bien, muy buen, un tema muy sólido. ¿Qué te pareció, little
2: pues como bien dice el señor Mesa, este, estos chavos de Kotka Finlandia, eh, que sí, que lanzan este sencillo de Paragon, que parte, es parte de, de su álbum, como muy bien dijiste, saldrá hasta el 5 de noviembre, prácticamente dos meses por ahí, eh, que se llamará Origin, lanzado bajo Century Media Records, y pues bueno, como, como bien mencionas, una, una banda de melodic death metal, metal, progresivo ahí con sus tintes, formada en el 96%, y por ahí leía que el nombre de la banda viene de una frase en latín que quiere decir una agrupación de todas las cosas o una agrupación de un todo, ¿no? Entonces, pues sí, está interesante una banda de sonido melódico con armonías simples, pero sin perder la potencia en la rítmica con requintos y terceras progresivas ahí que suenan cachorronas. Y pues bueno, un video, la verdad es que este, este video está sencillo totalmente para el mercado gringo. Con un emblemático Cadillac de Villa ahí en, en escena Con unas cheerleaders ahí, ¿no? Ah, unas cheerleaders rubias, obviamente Y este, ahí, pues, este, estos hombres con, con unos uniformes ahí Como de mecánicos ahí llenos de grasa Y algunos muscle cars que salen también por ahí Muy, muy emblemático de, de la cultura gringa este, Que transmiten la idea de, de, de igual De que todos vienen de diferentes orígenes Pero que al final del video convergen en un, en un mismo punto En un todo llamado... Opnium Gaterum Mitos, ¿qué te pareció?
1: Bien, fíjate, buen temazo De death melódico Es un death melódico nórdico Que no es de Suecia, pero tiene todos los poderes Del melodet de, de allá de Suecia eh, es una banda veterana con ya casi tres décadas de experiencia en el negocio de las melodías furiosas. Es una pinche banda que ya tiene un ratote tocando y que la neta hace, hace bien las cosas y traspasa toda esa experiencia al sonido de, de, su, de su música, ¿no? Y bueno, se nota en la composición de este sencillo, prácticamente se puede ver es, la experiencia que se tiene. Ahí se escuchan el, el pan. El pan, empezaron? a ver, con Ajá. el pan. Es, a ver,
2: a ver.
1: Los hijos de la chingada... Tenía que haber pasado más temprano, pero ahorita se les ocurrió pasar. Exacto, son, Está muy malo para, por cierto, ¿es?
2: Son internacionales, esos Luis, los encuentres en cualquier lado. En cualquier no, mamá, es que la van.
0: ¿Y quién se le compraron unas mantecadas o unos ojos de buey a las 11 de la noche?
2: No, no
1: sé, güey. No sé qué chingo están haciendo, güey. Pero bueno. Pero mira,
2: yo ahorita saldría, eh.
1: Hablando, hablando de esto, digo, es, es una canción muy melódica, esta canción de Paragon. Pero conserva esa parte cruda y rabiosa del metal. Se necesita ser muy experimentado para crear esa mezcla de armonías que es el toque preciso del melod, ¿no? No es dead metal con melodías, ni tampoco es metal melódico con guitarrazos. ¿Cómo chinga ese güey, cabrón?
2: No te metas con tintán. De repente me confundí, no sé si estábamos hablando de los Omnium o de tintán. Tienes más melódico.
1: Y bueno, ya después del Tintán, que no se va a ir y después, no sé quién chinga está comprando pan. Eh, creo que, <risa> después de, creo que después de los suecos, la neta, los finlandeses tienen la mejor escena de Melodet. Eh, y bueno, no pudimos escoger la mejor canción que esta de Paragon de Omnigaterum. Este, y bueno, después de esto me voy a ir a comprar unas pinches conchitas porque, pues cabrón, a ver si ya se van, güey. Yo creo que está esperando que salga,
2: güey. un Conchón. Hay que darle porque los cuernos ni en pan carnal.
0: Pues ahí está... Eso fue Omnium Gatherum el tema Paragon, ya saben, pónganse chingones con la salida del álbum Origin el 5 de noviembre. Y un pan. Exactamente, con el tintán. <risa> <risa> perdón, perdón por esa pequeña interrupción, ya afortunadamente el panadero se ha ido. Para que Hay vean, venido. si
1: ustedes pensaban que éramos una producción supermillonaria, güey, con un chingo de dinero Invertido, es bien guay totalmente ¿No? ¿eh? Estamos sí. acá transmitiendo Desde Altagracia, güey
2: Pinche colonia
1: brava, güey, a la
2: verga La, cul la culpa es de ustedes por hablar De dead y de Guija, entonces, pues ahí está Tintán, cabrón.
0: Invocamos Síganlo. a Tintán Síganlo invocando. Nos está vendiendo unos panecitos
2: <ríe> Pan de muerto, pan de muerto Ay, sigamos. Bueno, si, sigamos
0: con la segunda de cinco recomendaciones de esta semana Y a continuación vamos a, a platicarles de Kill Trip agrupación inglesa, agrupación de Manchester, de Hardcore Quienes también han publicado el sencillo, se llama Fraction of Time Y este estará en un EP que publicarán próximamente No hay una fecha de salida de este EP Aunque sí tiene título, se llama Rain City y bueno, un tema pues también poderoso que me hace o me hizo recordar a agrupaciones como stray From The Path, Knocked Loose o Incendiary, y es que pues más o menos sabrán por dónde va el tema de estos güeyes que bien de repente suenan a un hardcore más eh, moderno, ¿no? como el que se estila últimamente, también con algunos eh, elementos de beatdown, ¿no? como este pitchy el sonido más tumbado, más, este, digamos, para meter los, los caratazos en el, en, el, en el mosh pit. Y una, una buena propuesta que nos ha llegado desde el Reino Unido. Hitos, ¿qué opinas de Kill Trip?
1: Una propuesta hecha por el finado seco. Eh, <risa> Donde quiera que se encuentre, le mandamos un saludo. Capaz que, que no, con le el recordamos pan. con cariño.
2: Ya anda vendiendo pan sí.
1: y bueno este fraction of the time esta es, pues es una buena rola fíjate es hardcore metálico pero creo que es raro que sea una banda una banda británica eh, no es como muy usual escuchar bandas de, de por allá y menos de, de bueno más bien de este género pero lo hacen bien tienen un sonido que va entre el beat down de hardcore ya lo mencionó el master. Y unos riffs metaleros, eh, tienen mucha onda noventera a mi parecer, creo que para ser eh, una banda joven lo hacen bien, pero tienen mucha influencia también de los sonidos modernos, es decir, es como una banda recargada de hardcore de los noventas, digamos, eh, y bueno, es un buen metalcore para mí, al, a, al parecer, bueno, es, es bueno, pero a mi parecer, creo que le hizo falta un poquito de punch, para armar un buen pit en, en, la, en las tocadas Creo que la, los vocales irían mejor si fueran un poquito más crudas, más brutales Para que se sintiera más esta energía que quieren transmitir en, su, en sus canciones eh, En general creo que es una buena canción Pero creo que sí le hace falta un poquito más de poncha a la banda o al, o al sencillo Ah, perro exigente, ¿eh?
2: Claro ah, Pues a mí sí Sí me gustó el Guild Trip esta, esta, Este sencillito como bien dice Mesa, sale en el, en el EP que no tiene fecha de salida, pero bueno, eh, de Rain City, este sencillo de Fractum of Time. Eh, algo interesante que la banda de Manchester sigue siendo independiente, sigue sacando su música de manera independiente, y pues bueno, una, una banda relativamente nueva, eh, con un EP que, que tiene ya, ya rodando este, tres sencillos, y un disco adicional con 10 temas, y pues prácticamente está lanzando el primer sencillo de su segundo EP, no que es este Rain City, y pues sí, la verdad es que mucha potencia en las voces, rítmicas sólidas y baterías llenas de energía que nos invitan a la violencia y agresión en su máxima expresión para echar el mosh pit, prácticamente ustedes lo dijeron todo, a mí me gustó mucho Fraction of Time del Guild Trip.
0: y ahora va, pues volvemos al continente americano para recomendarles otra agrupación de hardcore otra agrupación californiana ya eh, hace un par de episodios eh, estuvimos platicando de Dare ahora pues queremos traerles a la mesa a Drain agrupación del de, eh, área de la bahía de San Francisco quienes pues han fichado con Epitaph Records no eh, parece que están también por ahí estos camaradas decantándose por eh, sonidos jarponeros sonidos de repente me metálicos y han fichado a estos camaradas que anteriormente eh, editaron un disco en 2020 con Revelation Records un, un, un trabajo muy cabrón, la verdad fue un, fue un disco que me gustó mucho eh, el California Cursed eh, editado al, pues en, en el año que, que comenzó la, la pandemia y ahora un poco pues a manera de anunciarnos su su contrato con el sello de este maestrón de Bad Religion, pues se han publicado Watch Burn, un temazo que la verdad no nos deja, pues no nos dejará, digamos, ajenos a su sonido, ¿no? Creo que en, en California están ya como configurando incluso, pues un estilo. Ya ¿no? patentado. Exactamente, sí. que los que, que identifica de repente puede escuchar algo y ah, esos
2: cabrones suenan, de, o son ¿De, de Los Ángeles o
0: son de California,
2: ¿no? O de Santa Cruz, ajá.
0: Exactamente, y en ese sentido, pues Drain hace, ah, drain hace un gran trabajo, eh, al parecer también estos, pues, estos güeyes se destacan por sus directos, a mí me ha tocado ver algunos, algunos videos en YouTube y siempre que están ahí se hacerme un pinche desmadre encabronado. Claro. Son de estas bandas que de repente solíamos ver antes de la pandemia por acá girando en México Ojalá que alguna vez que se recuperen las cosas pues podamos tener a estos, estos maestrones por acá ¿Qué les sí. ha parecido el Watch you Burn The Drain?
2: Estos chavos del drenaje, el, el Mira Cómo Te Quemas, el Watch you Burn Que salió hace unos días, editado por Epitod como bien lo mencionas, estos chavos de Santa Cruz, California muy, muy encerrados en el tema del hardcore y el trash metal Prácticamente en esos dos géneros Por ahí este, pimponean Y pues bueno prácticamente este sencillo Podría ser la cosa más, más metálica Que han hecho hasta ahora este, Los riffs suenan con fuerza Y el vocalista este, Sammy Siarimataro, En un apellido ahí medio raro Grita al punto del vómito La verdad es que suena muy fuerte Suenan lo más, lo más cercano a Slayer De lo que nunca habían estado pero una gran propuesta con bases sólidas del hardcore y la potencia del street. Eh, en la parte del video, eh, hay una, es un video de una persecución en donde, donde queman mi mesada, mi portafolio <risa> con mi dinero, y este, pero con una gran textura un, ahí de celuloide, al mero estilo de los videos 80s y 90s. Me acordé mucho de aquel bonito video de los Beastie Boys, del, del, del chico bomba, está, está padre. 30, Tiene una el textura. Sábato, el sábado, exacto. Tiene, mm. tiene una textura muy, muy parecida. Así el celuloide. Me, me gustó la propuesta. Pero pues sobre todo, obviamente, la, la gritadera y la sonadera de la banda está, está, está poderoso. A ti, Mitos, ¿qué te pareció? Muy
1: pues bueno. bien. digo Es otra, otra banda de hardcore con también vibras noventeras muy cabrón. Y bueno, su merca y la pinta de estos vatos no nos van a dejar mentir, la neta. Tienen toda la pinche vibra hawaiana. Bueno, más bien surfera acá como el master mesa que anda hoy este todo despeinado y con su camisa acá de harapo. Ya no. este... <risa> y bueno, el sonido, el sonido de Drain eh, creo que está más cargado al metal que al hardcore, eh, pero tiene toda la actitud en your face hardcore, -era, ¿no? Sí. Eh, con un sonido muy influenciado en bandas que comenzaron en los noventas con la mezcla más dura entre el metal y el hardcore, que a su vez dio un empujón a este tipo de sonido al nu metal. Y me recordó mucho a una de mis bandas favoritas de este género que es Vision of Disorder, eh, el, la, los riffs y, la, y las vocales me recordaron mucho a esta banda, si han escuchado Vision of Disorder, pues den una checada a Drain, y bueno, es una, es una rola que les va a gustar a los contemporáneos, ¿no? a los contemporáneos de los noventas, a los que nos tocó el declive musical del MTV cuando ponía música, y bueno, la bronca que hubo entre Metallica y Napster, si te quemaste esas broncas cuando estabas morro, te va a gustar este cagadero que traen los Drain con What You Born.
2: Bueno, si sí, veían el Headbangers con Alfredo, en aquel entonces. Entonces sí, the a Drain
0: eh, tanto el Watch you Burn como su anterior disco, California Curse, vale eh, mucho la pena sí, Y ahora sí. pues vamos con la parte más true cult de este episodio No, Vamos con la, los temas más radicales, más extremos Y comenzamos con Doxfanger, agrupación de difícil Black Metal más de
2: pronunciar Exactamente
0: <risa> agrupación Black metaler que agrupa músicos de diferentes nacionalidades músicos de Noruega, de Finlandia y de Francia eh, pero que está digamos encabezada o liderada por Dots, Dots ¿cómo se llama este cabrón? Dots, Dots Admiral que sí. es eh, front, frontman de una agrupación que ya ha hecho bastante ruido que se llama Norchevel muy buena por cierto en vivo son una cosa muy cabrón estos estos vatos y bueno, Dotsbanger publicaron As the Rivers Bleed Their Blessings, un tema que pues ya lo escucharemos junto con sus hermanitos en octubre, el 29 de octubre, en el disco Serpents of Olds. Un black metal-like de muy malas intenciones, muy bien ejecutado. <risa> eh, sí. Suena bastante bien a mí, me, me, gustó, me, gustó, me gustó mucho este, este tema, más... El que hablaremos un poco más adelante para el cierre. Eh, tienes esa parte melódica tan siniestra, cabrón, que te engancha, ¿no? Te, te jala de las pinches greñas y no te deja ir para que lo escuches completo. Entonces, es un, un gran tema de estos güeyes. ¿Qué les ha parecido?
2: Los eh, pues, híjole, como bien dijiste, difícil de digerir. a ah, este, Estos muchachos que salen con el sello de more Morty Productions. De finlandeses y noruegos Ahí mezcla este black metal de, Estaba viendo también que el nombre de la banda Esta Duets, Duet, ¿Cómo es Mesa? Dutzbanger Ese nombre Significa dos cosas distintas Pero igual de fétidas Uno es, un significado es el eh, Campos de muerte y el otro es El útero muerto, entonces A cualquiera que le quieras agarrar la este, la, la, el significado pues huele mal, ¿no? Eh, pero sí prácticamente como bien decías, melodías perversas con líricas bien, bien de despertares demoníacos y, y aniquilaciones masivas, ¿no? Este, un sencillo lleno de obscuridad, lamentos y baterías espesas que acompañan las secuencias melódicas de los riffs de guitarras que nos mantienen a flote para no terminar de hundirnos en el fango musical que tenemos hasta el cuello con estos señores, no, muy denso. A mí me gustó, pero está difícil. me gustó pero me angustió. Exacto, wey. te estresa, no, no te ahoga, pero poco. sí, o sea, te, no, 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 te estresa, solamente eso, o sea, no, no te termina de hundir, pero como que juega contigo, no, me, me, muy denso, pero interesante. La neta estuvo la experiencia interesante, señoritos, ¿qué le pareció? Pues, Digo, buena rola, ¿no? sí. ah, pues buena sí, rola, ¿no? Buena tuyas.
1: rola, buena <ríe> rola. Una banda de nombre impronunciable, mitad noruega y mitad finlandesa, eh, con el doble de maldad, definitivamente. Eh, es una, una banda con apenas un álbum que, que ya está eh, publicado, perdón. Y este próximo a estrenarse, que, que es el de Serpent of Old. Eh, una, un black metal perverso, oscuro y muy enraizado en la segunda ola del black metal en Noruega eh, Se escucha una atmósfera siniestra con unos ritmos acelerados a momentos este, Unas vocales rasposas de ultratumba totalmente Y una producción que le da el toque noventero a, a este sencillo Creo que la producción de esta, de esta rola también tiene mucho que ver con, el, con la atmósfera que se crea para darle ese toque como más este oscuro, más este, siniestro siniestro.
2: Más siniestro
1: totalmente. totalmente. Sí, yo creo que esta es una rola que deberían escuchar los seguidores de bandas ya clásicas como Mayhem, Immortal o Satíricon. Que son como muy, está como muy en lo tradicional, pero realmente es que es muy interesante el sonido que tienen estos, eh, pues que mitad noruegos, mitad finlandeses. Entonces eh, denle una checada, préndanse unas velitas y satánico. pongan su, su Spotify. Sí. Y lo ponen al revés y vámonos
2: Sí, está denso Denso
0: Seguimos en, pues en, en, en las profundidades de la música extrema. Ahora le recomendaremos a Nors, una agrupación de Australia. Eso fue lo que me, de repente me sorprendió al leer, ¿no? De, sí, sí. de, de dónde eran sus camaradas. Sí, y hay una tradición, hay una tradición, eh, bueno, no tradición, pero al menos un movimiento muy fuerte de, de, de rock pesado en. En Australia, mucho hardcore, mucha metalcore Hay buenas bandas también de deadcore Y ahora pues también está llegándonos eh, Pues esta peste negra de Blackers ¿no? En este caso con Norse Quienes publicaron Zero Insight Un sencillo de un álbum que publicarán próximamente un, si, si, en, por, Con una fecha por determinar Por Oscar. parte del sello Transcending Obscurity El disco se llamará, se llamará Ascetic y estos camaradas, como ellos lo, ellos lo definen, es un black metal disonante, ¿no? Es un, sí. digamos, un sonido experimental, ¿no? Eh, una cosa como de metal avant-garde, eh, prácticamente, con muchas capas de sonido que generan eh, ambientes también, ambientes y, y, y paisajes eh, también perturbadores, ¿no? Sí. Eh, son elementos que me, que me llaman la atención, pero realmente no, no es un tema que, que disfruté, ¿no? Le di un par, un par de veces y no... Eh, definitivamente no es una banda que escucharía después de este tema, ¿no? Creo que no. No, no, no la pondrías
2: en tu coche, como elito Quizás es
0: algo que... Exactamente, es algo que no, a lo mejor no, no podría apreciar yo mucho, pero creo que algunos de ustedes lo, lo disfrutarán y bueno, denme sus opiniones.
2: A veritos.
1: Pues bueno. Yo, este, otra vez, siendo el disruptor aquí de, del callé, tópico tío. vulgar, eh, con esta recomendación difícil otra vez, eh, realmente es que eh, en esta ocasión, eh, esta canción, como ya lo dijo Mesa, no es para todos, Este es, creo que es más para un sector de gente que disfruta y le atrae lo, lo experimental, definitivamente, eh, Norse es una banda de avant-garde black metal con una fusión muy extraña, muy disonante y una vibra perversa totalmente, eh, es una rola que incomoda con sus cambios de ritmos y melodías, uh, a muchos les puede parecer absurdo el sonido de esta banda pero seguramente habrá alguien como yo, como los compas de Transcending Obscurity Records que encuentran este sonido interesante, cautivador y sobre todo siniestro la verdad es que la mezcla de estos géneros, los cambios, las melodías, eh, están muy, muy, muy siniestras. Este cotorro que traen, la neta es que... Ahora ah, sí te gustaron, cabrón. Ahora sí te
2: gustaron, porque luego reniegas de los cambios.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, este, este realmente no es el, el black metal que ponen en tu misa negra local para matar gallinas. No esperes que lo ponga ahí el, el, el papa el negro el que pan. da la, la, la misa exactamente este es un black metal más repulsivo que te va a incomodar definitivamente y seguramente te puede mal, mal viajar entonces denle una checada bajo su propio riesgo la neta a mí me pareció muy interesante me pareció algo que realmente lo sientes cuando lo escuchas lo puedes sentir entonces denle una checada a north y a Zero insight
0: a mí lo que me sorprende más del sonido de, de, de Norse es eh, tu reciente gusto o tu gusto adquirido por el black metal. Recuerdo que hace no tanto decían, ah, pinche black metal, a mí me caga, no me gusta. Sí, ya nos sorprendes. Pinches cabrón, cambios, pinches
2: cambios, estado de la o sea, verga y, punto, y me acordé punto, mucho litos. Punto
1: número esto. uno, este, este tipo de recomendaciones no las había traído, güey. Este, bueno, en cuestión del avant-garde, porque ya sé que todo mundo va a poner el pinche grito en el aire, güey, ah, y yo soy el cabrón, güey, nah. que siempre pone esa pinche música, güey, y a todo el <risa> mundo le caga, ¿no? Así como, güey, está bien culera. mesa, <risa> mesa Es muy amable, güey, es una persona políticamente correcta, güey, pero si hubieran visto el pinche los, los DMs que mandó, no mames, ¿qué es eso, güey? Está bien culera, pinche canción, güey. O sea, güey, ¿no?
2: ¿Quién no mandó me... eso? ¿Quién sí, mandó wey, eso?
1: Sí, 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 o sea... Y ¿Quién lo wey, mandó? Esa, ¿Mesa? Por no ese man. tipo de, de, de razón, güey, es que por lo general no recomiendo ese tipo de música, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Y ahora en cuestión del black metal... Ahora sí te Ahí te gusta, va, bro. en cuestión de black metal, güey, no es lo mismo Ginger que esto, güey. Ginger, güey, no mames, eh. puedo morirme y no volverlo a ver nunca en mi pinche vida, güey. Es más, ya se me olvidó, güey. A mí no me importa. Pero bueno, este... El black metal, fíjate. Es algo interesante, qué bueno que lo comentaste, porque alguna vez lo quería lo quería decir. ¿Sabes cuál es la bronca que yo tenía con el black metal, güey? No era la, no era la música, güey. Son los pinches fans, cabrón. Sí sabes, güey, así los pinches fans mamones, güey, que si no es black metal no escuchan otra cosa. y Que, <risa> güey, que quieren, siempre compran chivos para, güey, para hacer sus pinches rituales y mamás
2: eso como los atlistas. Ese,
1: ese, ese, los fans <risa> es el problema. Y es el mismo problema que tengo ahorita con el hardcore, cabrón. Es el mismo, güey. No tengo pedo con la música, güey. Pero los fans, güey, neta no puedo con ellos, güey. Entonces prefiero alejarme de esos géneros.
2: Te vuélvete a estrellar y chillar. No le das de pedo, güey. <risa> ya lo quiero. Bueno, Ay, eso, eso
1: fue mi comentario. Ya de,
2: ¿Puedo proseguir a con el mío?
1: Ah, por favor, adelante.
2: Ah, voy, sí, a, voy hacia adelante, que, que, que ya lo hablaron todo Pero sí, prácticamente me acordé mucho De Litus con esta canción de Norse En el Zero Insight, banda formada En el 2005, como bien dijimos Con sonidos disonantes y saturados De black metal, baterías poderosas Con ejecuciones rápidas en una Dicotomía de armonías Lentas con riffs acuñados Por la lentitud del sonido sombrío Que posteriormente Se unen para lograr Una gran explosión de energía que termina cercana y, 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 este, y cercenada ¿no? por, por, por las armonías tenebrosas y las voces satánicas que llegan directo al subconsciente y se te meten en la, en la nuca cabrón. y pues prácticamente en conclusión una montaña rusa de emociones a través de la perfecta ejecución del terror sonoro ese fue mi análisis señor puede proseguir
0: nada, entre las frases aplixas que le robaste al seco, bárbaro, esa, me inspiré.
2: Eso me motivó el gol gran,
0: esta vez. Para que luego no que diga, hecho
2: tema. para que luego no diga que no nos gusta. Me esperé sí, sí, escucharlo. Es,
0: es, es, un, es, es un una complicado. crítica sí, muy muy este, ya lo, objetiva. Ya lo dijo, ya lo, lo, lo se ha mencionado recién, pues si es no es como algo para para todos, ¿no? Los blackers eh, forjados en, en la vieja escuela, creo que Disfrutar más a Dotsbanger, ¿no? aquellos en busca de cosas nuevas o experiencias sonoras distintas, seguramente encontrarán en North un, pues un muy buen disco y una muy buena propuesta. Que de cualquier sí. manera, ustedes chequenlas, escuchenlas, escuchen todos los temas que hemos recomendado esta semana y al final la decisión eh, mejor atinada será la, la suya. ¿No? Sí,
2: y hablando sí, de recomendaciones, ahí elitos tiene unas cuantas más que se las Sí, dándole rapiditas. a, las, ah, a las
1: recomendaciones rápidas, sí, claro. Ok, wey, pues. vámonos. Bueno, no, la nunca... la mía,
0: la, va la mía rápidamente. Escuchen claro. Glow On, el nuevo disco de Turnstyle está. Creo que pinta no. para disco de 2021, eh, mi
1: Exactamente. Mi Digo, fíjate que la tenía, ¿eh? Es, es, para toda entre la baterista indie gronchera. <ríe> Allí entre ellos acá el Master no, Mesa. Pero Mejor ver, conocido dice? como el terror del Peter Brown y el Vietnam, aquí en Guadalajara güey. <ríe>
2: Truchas. Oye, es la mamada. Oye, pero espérate, a ver qué dice cuando salga con el, el disco completo de Force World Baron. Ahí va a tener un pedo mesa, porque.
0: No, voy a, ver. a Quiero ver, ver. Veamos, veamos
2: porque ya, todo esto ya, ya este güey ya dijo que es el campeón, a ver, ya que salga <risa> el de, sí, sí, de sí, sí, Square sí. a ver qué onda a ver, échale, échale bueno,
3: échale con las ahí les dan
1: un par de más recomendaciones, eh, Coffee and Rights banda gabacha del Black and Dead estrenó su álbum Human Race. lo pueden escuchar en, en Bandcamp, muy buena muy buen disco, la neta es que si estás clavado con estos géneros, el, el Black and Dead, el Dead, el Black Metal, este, dale una checada Coffee and Rights eh, Ripping Asmoedia es una banda de technical death metal medio este tecnológico, ahí con sonidos también como muy raros. Eh, estrenó este track de Simulacrada y bueno, esta banda en momentos recuerda mucho a Animosity, este, la gente que fue como más hardcoreona y más death de metalerona, pues también le dieron, eh, le, le va a encontrar un, un parecido con, eh, a esta banda, ¿no? Uh, ex Dio, banda de death metal melódico donde incursiona Mauricio Lacono, eh, es, este personaje toca en Cataclysm, y bueno, estrenó el álbum de 13 Years of Nero, eh, es una banda interesante que se centra en las líricas, bueno, sus líricas están centradas en historias romanas, entonces para la gente que le gusta el death metal melódico y todos las leyendas y cosas de estas eh, cuentos romanos, pues adelante, ¿no? Eh, Anal Heart, capos del hardcore español Terminaron, eh, bueno, acaban de estrenar El sencillo de Influencer del Underground Incluido en su nuevo álbum Del mismo nombre, que pronto Les vamos a traer eh, Algunas noticias de Anal Heart Entonces, esas Más, la, el éxito Hipstero de, del Master Mesa Fueron las recomendaciones rápidas De este podcast Bien
2: hecho Bien correcto. hecho.
0: correcto y bueno, con esta ronda de recomendaciones, más las eh, novedades flash de señoritos, damos por concluido este primer bloque del tópico pulgar número 49. Y ahora vamos a, a platicar con pues unos héroes, unos eh, precursores, no decanos del Black Metal Español, para ver qué nos cuentan. Vamos a, a la siguiente o esta charla con Ouija, perdón yo, ¿quieres decir algo antes de
2: irnos? Sí, yo, yo en la siguiente cuadra me bajo señor, que me voy timbrando <risa> este, pero pues ahí los, mucha suerte y mucho éxito con la entrevista yo me bajo en este momento, ya llegué aquí ya me dejó el camión y pues bueno eh, les mando un saludo a todos y esperemos vernos en el tostón para festejar.
1: No, no vayas a quemar la leche del biberón cabrón, ¿eh? otra vez
2: chispas, no <risa> okay.
0: bueno, te vemos en el 50
2: sí señor un abrazo y, a todos.
0: Pues bueno, vamos a establecer chelas, la conexión. O sea, es? Vamos a establecer no la conexión
2: hasta. ¡Seguro, cervezota
0: <risa> Vamos a establecer la conexión hasta Madrid y nos escuchamos en unos segundos.
2: No, no es Madrid, ¿verdad?
0: No, 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 no. Está, está, está España. No, este Midgar no está en Madrid, está en una región al norte de España.
2: De la
1: madre la. patria.
0: De vuelta en el tópico vulgar y como lo platicamos al inicio de, de este episodio, pues anticipamos esta charla con Midgard de la banda española de Black Metal Ouija y ya ha podido conectarse y saludamos a Midgard, cantante de esta agrupación. Midgard, ¿cómo estás? Un saludo hasta España.
3: Muy bien, un saludo a México. Un placer estar aquí, aquí con vosotros para contestar vuestras preguntas. Y nada, Alejandro, tú mismo, empieza cuando quieras.
0: Buenísimo. Oye, pues muchas gracias. La verdad, no, nos, eh, nos da muchísimo gusto charlar contigo. Siempre es un placer, la verdad, platicar con agrupaciones de, de otro país. Ya hemos en el pasado eh, dialogado con, con agrupaciones paisanas tuyas, pero ahora sí no, nos, no, nos da aún más placer porque es una banda de black metal con las que eh, difícilmente hemos... El, eres el segundo o segunda o tercera agrupación apenas de Black Metal en casi 50 episodios que tenemos en el tópico vulgar, lo cual nos, eh, pues nos, nos da mucho más alegría. Y bueno, Midgar, comenzar primero, eh, consult eh, consultarte, com eh, preguntarte cómo estás, cómo está la banda después de un periodo pues, oscuro que nos ha tocado vivir, pero pues, ustedes están
3: vigorosos, ¿no? C
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo lo han pasado tú y la banda?
3: Eh, perdón Alejandro, ha habido un pequeño problema. No te preocupes, a repetir la, la pregunta.
0: Por supuesto, sí. Ha habido te... un pequeño problema con la conexión. Exacto, hay un problema con la conexión. Digo, es entendible, de repente estas cuestiones tecnológicas pues son medio traicioneras, pero ahí estamos, Edgar, sin problema. No, te, te, te preguntaba que cómo cómo has estado, cómo han estado tú y, y la agrupación. Es, ha sido un año medio extraño, raro, oscuro para, para todos. Pero ustedes, sin embargo, digamos, vigorosos y con mucho trabajo que, que han estado pues, da, realizando, ¿no? Y la, la banda está ocupada. ¿Cómo están?
3: Pues bueno, eh, durante estos tiempos hemos estado trabajando. Eh, como los tiempos cambian, ahora se puede trabajar mucho en tu casa. Entonces, nuestra guitarra Matt es el... El que compone la música, él la compone en casa, se la pasa al resto de la banda y ha sido, ha sido una forma de trabajar más en casa. Y cuando hemos podido, nos hemos reunido en local para matizar todo y, y bueno todo lo que conlleva la creación de nuevo material para luego entrar en el en estudio. Más o menos esa ha sido la dinámica de trabajo. Sí, es un poco extraña, pero bueno, como también dos miembros de la banda son de fuera de nuestro lugar de residencia, ya estábamos más o menos, hemos, nos hemos acostumbrado a trabajar un poco así cada uno por su cuenta. Y luego al reunirnos es cuando le damos forma a todo. Pero bueno, lo hemos ido sacando todo bastante bien para los tipos que corren y la todo lo complicado que trae ello. Esas es más oye, o menos las Midgar. La respuesta.
1: Ahora, eh, bueno, sabemos que tiene nuevos integrantes. Ustedes son una agrupación ya veterana. Eh, desde el 95 están haciendo ruido eh, este es un nuevo EP y bueno, tienen también eh, varios integrantes nuevos en, en la banda eh, ¿Cómo es que ha influenciado este el ingreso de estos integrantes al sonido de la banda? Eh, ¿Ha servido? ¿Es mejor trabajar con ellos ahora con estas nuevas tecnologías o, o cómo, cómo las ha influenciado?
3: Bueno la verdad que como ya os he dicho antes Matt y yo somos los los únicos miembros fundadores de la banda. MAD es el máximo compositor de la banda, pero ahora también está JM-101, que es el otro guitarra, que también está aportando muchas ideas y muchas composiciones suyas, que son muy buenas, y la verdad que entre los dos están sacando unos temas muy buenos. Y luego, bueno, hemos incluido a Sogod al bajo y a la Belva a la batería. La verdad, son dos músicos con mucha experiencia aparte de amigos nuestros ya de hace tiempo, y la verdad que es, ha, enriquecido todo, ha enriquecido mucho nuestro sonido. La banda ha crecido mucho con ellos. La verdad que, que a, a, hoy por hoy se podría decir que yo creo que es la mejor formación que ha tenido Ouija hasta la fecha.
0: Y bueno, eh, ahora Itos mencionaba que Ouija eh, ha publicado un nuevo trabajo, se trata de Xenophilipia, un EP de tres canciones, que lo estuvimos escuchando y muy poderoso, un sonido crudo pero suena contemporáneo este, digo, sí el, el, esta parte como de la de, de ese ruido rasposo corrosivo tan tan, tan eh, fuerte digo, sí nos remite a pues un sonido primigenio del black metal europeo escandinavo pero, y aún así se siente moderno se siente nuevo eh, Mitra, yo preguntarte un, un poco eh, ¿por qué tardaron tanto tiempo en publicar material de estudio nuevo? ¿La banda paró? Eh, simplemente ya no estaban interesados en a lo mejor trabajar estas dinámicas de estudio que a veces son complicadas, el hecho de los, de los integrantes. ¿Qué, ¿Qué ha sucedido en este tiempo después de, de bueno, casi una década que publicaron su, su segundo LP?
3: Mayormente ha sido por motivos personales, porque la, la vida da muchas vueltas, tanto para lo bueno como para lo malo, y por una serie de motivos que todos se fueron encadenando juntos, la banda tuvo que parar, yo en mi caso, por ejemplo, estuve viviendo una temporada fuera de mi residencia en, en otro lugar, en España, y bueno, eso trajo una serie de inconvenientes y nos era muy difícil reunirnos para ensayar, sacar nuevos temas, y bueno, ahora yo hace un tiempo he vuelto a mi residencia habitual, entonces claro, estando allí la, la base fuerte de la formación, de, eh, Matt tenía nuevos temas decimos volvernos a unir y, y, bueno, y sacar material nuevo ahora, ahora la, banda, la banda está más consolidada otra vez, como te he dicho, con una nueva formación estable y, con, y es lo que vamos a entonces nos estamos ahora centrando ya en sacar un álbum completo si todo va bien para, para principios del año que viene tampoco se pueden dar fechas lo mismo puede ser, yo creo que al culo será marzo Por ahí del año que viene Pero la principal razón fue esa, Motivos personales de muchas índoles Es que, como he dicho, la vida es a veces un poco complicada Simplemente por eso
0: Y bueno, y, y sabemos también que es difícil la vida de los músicos Sobre todo la vida de los músicos de, de la, de, del metal extremo Siempre es, es complejo Y pues, muchas veces hay que irse adaptando Y quizá tener este, estas pausas Y estas formas de pues de reconstruirse y de, de retomar fuerzas. Oye, eh, Midgar, ¿y cómo, cómo, lo ha, cómo ha recibido toda esa, pues a lo mejor esa base de seguidores que ya habían, pues gestado y solidificado en, en pues hace 10, 15 años, eh, ¿han podido vol volver a conectar con ellos a través de, de estas nuevas canciones? Eh, ¿Están llegando a, a audiencias nuevas, a público más joven? ¿Cómo lo, ha, lo han percibido ustedes?
3: A ver. Todos los seguidores que teníamos de antaño, la verdad que lo han, la, la acogida ha sido muy buena. Y, eh, la verdad que a todo el mundo que nos conocía está encantado con los nuevos temas. Eh, estamos teniendo muy buenas reseñas, eh, tanto en revistas como en y demás. Y, o sea que la gente que nos conocía, tanto aquí en Europa como en Sudamérica, la verdad que que es todo muy favorable, muy positivo y sí sí que estamos también llegando a gente más más joven, vamos a decir porque a lo mejor no conocían a la banda y ellos están descubriendo estos temas estos, y entonces también están, están eh, profundizando un poco más y conociendo a la banda en sus principios y la verdad que sí que estamos muy satisfechos con cómo está funcionando el nuevo p incluso más de lo que pensábamos Sabíamos que tenía mucho potencial antes de grabarlo y que, y, y que iba a funcionar bien, pero la verdad que también no. La verdad que estamos muy contentos con ellos porque va a ser el preámbulo para nuestro nuevo disco, que será el que nos ponga en nuestro sitio. De nuevo, esto era un poco para abrir camino, que digo yo.
1: Oye, Midgar... Y bueno, estamos hablando de este nuevo EP que acaban de, de publicar hace un par de meses, eh, Selenophile Impia. Eh, Tienen algunos datos interesantes acerca de la producción de este, de este álbum. Un dato muy interesante que nos encontramos fue que, lo, bueno, estuvo eh, en la producción Magnus Anderson eh, de Endaker Studios en Suecia es un productor que ya ha trabajado con Marduk y Funeral Mist, Ragnarok, algunas bandas eh, muy consolidadas en el género. Eh, ¿Cómo fue que les ayudó eh, Magnus a, al sonido de este nuevo EP? Pues, y... pues ex bajista de Marduk. Así es. Precisamente.
3: Bueno, contactamos con él, le gustó el trabajo y nos dijo que adelante entonces, él hizo su trabajo de masterización, por cierto buen trabajo una, una persona muy agradable muy comprometida con, con su trabajo y la verdad que la experiencia ha sido muy grata posiblemente para el nuevo álbum volvamos a contar con él o es que esto de las masterizaciones es un poco elástico porque tú las puedes enviar a varios sitios y quedarte con lo que más te gusta Probamos en varios lugares y el que más nos convenció al final fue él. Y también el trato pareció más cercano, un, una, un, muy fácil de trabajar con él. Entonces, esa fue la. O sea, fue, por eso elegimos nosotros eso. Y, y luego, trabajar con alguien con un renombre así y que conoce tanto esta música, te lo hace más sencillo porque, porque sabe lo que buscas en cuanto oye tu sonido
0: oye Midgar y el estudio donde grabaron este, este trabajo ya, ya es digamos es un sitio que ustedes a, a, habían frecuentado en el pasado ya conocen a, a
3: la gente de este estudio Sí, grabamos ya a Bevoluta Discarnis, el EP anterior lo grabamos allí y la verdad que muy bien porque los nomas de estudio con, conocemos al, al al gerente de allí del estudio y Decidimos volver a grabar con él. Para el próximo álbum posiblemente grabemos en otro estudio porque a lo mejor le queremos conseguir otro, otro sonido o queremos para que cambie un poquito con el EP. A, a ver, la, la, lo, que, lo que compositivamente la música va a ser la misma, o sea, la, va a seguir toda la misma línea. Estamos, estamos hablando de cosas mínimas, pero posiblemente cambiemos de estudio para ver qué podemos conseguir en otro estudio. Porque si grabas siempre en un mismo estudio, al final tus trabajos quedan un poco repetitivos. No sé si me explico muy bien. Queremos también darle un poco otro enfoque al nuevo álbum. Eso sí, sin perder nuestra, nuestro sonido ni, ni, nuestra, ni nuestra identidad. O sea, va a ser una continuidad, pero intentaremos, intentaremos buscar otro sonido. Siempre, porque todo músico cuando acabas de. De grabar algo con el paso del tiempo siempre ves que hay cosas mejorables, porque a lo mejor el público en general lo detecta, pero tú con tu propio trabajo siempre eres muy gente. Y bueno, siempre bueno, igual intentamos cambiar de estudio a ver si esto lo corregimos, bueno, cosas que son, son normales dentro de una banda. Entonces, esta vez tomemos la decisión de grabar ahí, en el futuro ya veremos.
1: Muy bien, oye, eh, Midgar, y bueno, platicar un poquito acerca de la edición física de este EP, eh, cuéntame un poquito del arte del, del álbum, se ve muy interesante, parece que trabajaron con César Valladares, artista que está a, bueno hizo el arte de este álbum, y bueno, también nos, nos pasaste el link de, de la venta del CD, también nos podrías comentar un poquito acerca de cómo es trabajar con, con esta disquera.
3: Bueno, César es, también es un ilustrador español, ha hecho, está haciendo muy buenos trabajos. Yo lo conozco por suerte de muchos años, anteriormente a que se dedicara a la ilustración, nos conocimos porque él tenía su banda de metal, bueno, eh, de coincidir en conciertos, bueno. Y hablé con él, le expliqué un poco el concepto de portada que queríamos, más o menos la idea, y la verdad que como el tío es un máquina, eh, sacó el dibujo ese tan limpio y tan, tan demoledor. La verdad que nos gustó mucho y hemos quedado muy contentos con esa portada. Luego con Negranit, nosotros decimos eh, grabar este EP con Negranit porque buscábamos un sello honesto. Porque dentro del metal extremo, a veces, bueno, del metal en general no encuentra siempre gente honesta y gente legal, que yo digo. Entonces, a, a el, a el dueño de Negranit se llama Jordi, y también es conocido nuestro hace de muchos años, y bueno, hablé con él, estuvo interesado en editarlo, y preferíamos hacerlo así por, por hacerlo con alguien cercano también, para saber que lo que iba a hacer lo iba a hacer de una forma altruista y, y con muchas ganas, ¿sabes? Y no nos iba a engañar, ni iba a haber ningún malentendido, porque a veces, según con quién topas, nunca sabes lo que puede pasar. Eh, hablando, eh, a veces hay muchas discordias con todo esto, con las disqueras y demás. Más o menos, eso por eso tenemos eh, decisión. De momento seguiremos con él en el futuro, pues claro, todo ya veremos lo que pasa.
0: Mitgar, ¿nos puedes contar un poco acerca del sonido que lograron en Xenophile Impia? Digo, sí, ciertamente, como lo comentaba hace rato, sí, eh, pues uno, uno percibe esa crudeza y, y ese esos elementos que uno, a uno nos podría remitir a, a, al al black metal que se hacía hace 20 años, 25 años, pero sí, uno definitivamente encuentra esos elementos de contemporaneidad, por ejemplo, o, 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 al, o al menos esos, esos elementos tan socorridos actualmente en una, pues una escena black metalera, eh, digamos como esta vertiente popular ¿no? que hay de pues este black metal melódico, atmosférico, que incluso está alcanzando hasta niveles que, que a lo mejor uno no podría imaginar, mover bandas de repente como Death Heaven, por ejemplo, que hacen un sonido así black metal -er y tal, estando en un, en un festival hipster con música pop y tal. ¿Qué tanto eh, en estos años que, que estuvieron como, digamos, sin, sin publicar nada, sin editar nada en, en de estudio, qué tanto se han, pues, se han dejado... Eh, influenciar, digamos, digo, a lo mejor no influenciar pero que tanto se han en, en, en empapado estos sonidos más nuevos del, del black metal y si esto se, se remite y se refleja en el trabajo de Xenophyll Impia
3: A ver, nosotros cuando ya nos pusimos a grabar el álbum y a componer los temas, lo que era muy importante era no perder nuestro sonido primigenio ni nuestra identidad eh, como banda y nuestra forma de componer si te sientes a veces un poco influenciada por las últimas bandas no, tampoco diría que estamos muy influenciados por las nuevas olas de black metal nosotros simplemente seguimos seguimos haciendo la música que a nosotros nos gusta lo, lo que sentimos yo digo que si no sientes la música si la música no tiene sentimiento para ti entonces mal entonces tampoco diría que estamos muy influenciados por las nuevas olas las nuevas nuevas del black metal en cierto modo sí que te, te puede influenciar a lo mejor lo que es más la parte tecnológica, vamos a hablar de nuevos sonidos, nuevas formas de trabajar en el estudio, eh, eso sí que puede influenciar. Pero lo, en lo que es composición y demás, no te diría que... Es más, tampoco hay ninguna banda actual que me llegue a, a influenciar como las de antaño, ¿sabes? Sí que hay bandas hoy por hoy que, que, que hacen muy buena música y que escucho, pero claro, llevan ya años tocando. Son, son bandas, vamos a decir, semi nuevas que decir que son bandas que igual llevan 10 años tocando. Sí que escuchas las nuevas jornadas de, de bandas ya de, de segunda ola de black metal, digamos. Egesen, Deus morten, Bodus, bueno, un largo, etcétera. Como los clásicos, ¿no? Eso está claro, de Disception y etcétera, etcétera. Y esa, bueno, la clave, ya te digo, la clave es simplemente, tienes que estar un poco al tanto, todo avanza, todo evoluciona, entonces tienes que jugar un, po un poco con eso y, y evolucionar tú también con ello y tu sonido. Pero ya te he dicho, influencias, no, no diría, tampoco estamos demasiado influenciados por nadie. Seguimos, seguimos nuestro camino.
1: Midgar, y bueno, eh, grabaron este EP de tres canciones, y bueno, están trabajando, obviamente, bajo estas condiciones. ¿Tienen algo planeado eh, pronto para, para salir a, a las calles? ¿Tienen más canciones? este ¿Ya tienen algunos demos? ¿Qué podemos esperar de Midgar próximamente?
3: Bueno, estamos ya componiendo ya temas para el nuevo álbum, entonces... No lleva un tiempo. Ahora, en cuanto llegue aquí el invierno en España, siempre es todo un poco ya más tranquilo. Pasa el verano que es un poco más loco, que digo yo. Pues en invierno ya vamos a, a centrarnos más. Ya estamos centrados en ellos, pero vamos a centrarnos 100% y en sacar nuevos temas, porque como ya he dicho antes, nuestra intención es grabar a primeros de año y que en la primera etapa del año que viene tengamos ya álbum preparado para que esté fuera porque queremos un poco aprovechar esta vez el tirón de sacar el EP y toda la promoción que le hemos hecho tanto nosotros como nuestra discográfica como nuestro management Blue Fire Dead para aprovechar todo el trabajo hecho ahora entonces esa, esa, es, la, esa es la idea todo se puede retrasar, porque siempre se retrasa, y más en los tiempos que vivimos, que es todo un poco incierto ahora, entonces siempre surge a, a algún problema. Pero bueno, intentaremos tenerlo preparado todo para, para esas fechas.
0: Están ya agendados para un festival importante en, en Zaragoza en, en 2022. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes viven esa... Pues es, ese que a lo mejor debe ser como, como una suerte de impotencia a lo mejor de no poder tocar estas canciones sobre un escenario eh, ¿se sienten así con esa necesidad a lo mejor de, de salir a, a, a ponerse de frente eh, al público o están contentos trabajando digamos así ahorita este, este, esta planeación digamos fría ¿no? En, en casa en el estudio, publicando ¿cómo la llevan?
3: en cierto modo estamos contentos con ello lo de tocar en directo, nosotros este año hemos claudicado un poco porque no sé en México cómo está la cosa, pero en España se empiezan a hacer conciertos, pero es todo muy frío, conciertos, la gente sentada en sillas, medidas de seguridad, no se puede beber, no se puede no sé qué, no se puede no sé cuánto, es todo. Entonces, este año nos vamos a quedar en stand con lo de tocar. El, el, el 2022 vamos a esperar a ver cómo viene y entonces sí que empezaremos a tocar en directo, tenemos como tú bien has dicho el festival es en Zaragoza esperando de que no pase nada más y que no nos vuelvan a meter a todos en casa encerrados porque como esto, bueno es todo, yo soy un poco, tengo mis propias ideas sobre todo esto y como creo que es un poco montaje todo esto, pues a lo mejor de aquí a un tiempo se vuelven a inventar algo más y nos pueden a cerrar. Pero bueno, eso es otro tema muy largo de hablar. Entonces, hemos, este año vamos a estar en standby más centrados en la preparación y grabación del nuevo álbum. Y el año que viene, eh, si todo funciona medianamente bien, empezaremos a dar conciertos lo que tampoco somos una banda que vamos no, que, no vamos a de momento no vamos a hacer muchos conciertos más que en, en sitios que realmente nosotros entendamos que vale la pena y y son realmente atractivos para nosotros y para el público o sea, que haya buenas bandas buen soporte bueno en un principio esa es la idea Luego, con el tiempo, ya se verá si hacemos alguna gira o demás, pero, bueno, eso paso a paso y todo llegará. Y, bueno, os digo, es que ahora está todo un poco... Este, todo, el mundo, todo el mundo en general es un desastre, entonces vamos a esperar a ver cómo se va solucionando todo.
0: Sí, aunque, bueno, ya en ciertas, digamos, eh, algunos países de Europa pues ya han empezado a pues como abrirse, ¿no? Esto ya ha ido a los festivales, estuvo el Alcatraz en Bélgica... El Brutal Assault hizo una suerte como de, de festival un poco más compacto, eh, pero como que hay indicios de que a lo mejor pues esto comienza a alivianarse, ¿no?
3: Sí, bueno, ya están aquí también incluso en España algún festival se va a hacer y tal. No sé cómo realmente, yo te puedo decir que hace poco estuve en un concierto de, de hard rock, Hacían en la localidad donde vivo y era todo para, para mí, a, a, a lo que estoy acostumbrado a lo que son los conciertos y festivales y por ahí. A mí no me gusta ese tipo de que tener que estar sentados, no puedes fumar, no puedes beber, no te puedes mover. Entonces, ¿para qué vas? Para eso te quedas sentado en casa, ¿sabes? Me, me parece un poco
0: estúpido. <risa> sí, 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 mejor eso. ahí pagas el streaming y ya, ¿no? El YouTube y ahí sí. Yo,
3: claro, es que entonces yo creo que es un querer y no poder. Entonces es mejor que todo vuelva a su sitio. Si vas a un concierto vas para soltar adrenalina, si no la puedes soltar, ¿a qué vas? Así lo entiendo yo. Entonces, lo que pasa que a ver, esto es todo a veces todo la gente quiere dinero, entonces hay que mover festivales, hay que mover cosas para que se empiece a mover el dinero, pero bueno, ya te digo, paso a paso y cuando todo esté o nos dejen más hacer nos suelten un poco el yugo, empezaremos a, a disfrutar más de las cosas.
0: Y Midgar, ahora que pues han, digamos, por, este, reincorporándose, digamos, como a, a todo el movimiento, ¿no? A la promoción, a hacer sonar la música donde más se pueda, ¿cómo has visto también esta evolución del, del mercado eh, en España, ese, respecto quizá a, a la época... Cuando comenzaron o, o aquellos primeros años donde eh, pues estaban, estaban machacando, ¿se ha abierto eh, más, digamos, el, la escena, por llamarla de alguna manera, en, en España? ¿Es más complicado, bueno, más ver, fácil? ¿Cómo lo ves?
3: A ver, todo tiene sus pros y sus contras. Yo, di, yo siempre he dicho que desde que irrumpió fuertemente Internet, el mundo musical, eh, estoy hablando en general, eh, cambió mucho. Antes, eh, bueno, pues antiguamente todo tenía su encanto, su glamour, porque las cosas costaban más, pero bajo mi punto de vista era todo más auténtico porque realmente había que moverse más para conseguir material, para mover tu trabajo, bueno, una serie de cosas eso tenía, también tenía sus contras claro todo era más lento costaba más llegar a los sitios eh, entrar en diferentes mercados bueno hoy por hoy pues eh, por ejemplo pues los pros pues, que tiene en cuestión de minutos una de segundos tu música se puede estar escuchando en cualquier lugar del mundo pues estar hablando con cualquiera es todo muy rápido pero bueno también hay demasiada a de, veces creo que hay demasiada saturación en de grupos, de bandas, de todo y creo, eh, y muchas veces eh, antes para llegar hasta a un nivel tenías que tener una calidad, ahora como puedes meter en internet todo lo que tú quieras, no hace falta que tengas, hay bandas que no tienen una calidad, pero bueno pero ahí están, entonces bueno creo que hay una saturación de todo eso pero bueno, eh, hay que acoplarse a los nuevos tiempos que corren y las cosas son así, simplemente hay que evolucionar con ello y emplear las nuevas herramientas que, que ahora se emplean y ya está, simplemente eso.
1: Bien, oye, Midgar, y bueno, ahora que estamos hablando de las nuevas tecnologías, las formas de distribución, eh, recuérdanos, ¿dónde podemos escuchar el nuevo EP de, de Ouija?
3: Bueno, pues simplemente que buscáis que pongáis en el buscador de YouTube, o Ouija Black Metal os pues aparecerá allí nuestra página oficial en, en YouTube, ahí está el colgar los tres temas, más adelante vamos a colgar algún tema de nuestros primeros trabajos. También podéis, la plataforma Black Metal Promotion nos ha ayudado mucho porque ha colgado nuestro EP, primero con una canción premier, luego el EP y luego... Eh, tenemos buen contacto con el gerente también de Blametas Promotion y colgó nuestros dos álbumes anteriores, lo cual la verdad que nos ha ido muy bien porque nos ha hecho, nos ha dado una promoción muy grande, ya que esa página de YouTube la sigue muchísima gente. Luego tenemos perfil en Instagram, en Facebook también, buscando como Ouija Oficial. Y bueno, y luego si alguien quiere comprarlo digitalmente también tenemos página en Bandcamp. Vamos, esas son las redes sociales que pues, estamos moviendo.
0: Sí, sí, muy interesante el, el que ahora creo que Bandcamp se está convirtiendo como en quizá el, el principal enlace para, la, para los melómanos, ¿no? Sobre todo mucha gente de, que escucha Metal Extremo recurre a Bandcamp porque a veces ahí están hasta cosas que uno no encuentra en las plataformas de streaming o en YouTube. Creo que es más fácil un poco llegar ahí incluso pues también hacer esa aportación directa a las bandas, comprando la música desde ahí.
3: Sí, a nosotros, yo hablé, hablé con varias personas que más o menos controlen estos temas y me dijeron que Bancan, Spotify, que para el Black Metal la que mejor funcionaba era bancar Entonces nosotros lo hemos puesto, además lo hemos puesto a un precio módico, muy barato, la descarga de, del, del EP, porque no queríamos tampoco poner excesivamente caro el precio para que así al estar tanto tiempo parados y todo parados y todo eso, pues animara un poco a la gente a adquirirlo. Tampoco en tiempos venideros tampoco vamos a poner precios desorbitados. Es como antes he dicho, los tiempos cambian, es una evolución, me guste o no hará ese funcionamiento. Yo soy de los que creo que posiblemente todo lo físico no vaya a desaparecer del todo. Pero sí que me imagino que solo va a quedar para gente como nosotros, nostálgicos de toda aquella época, de vinilos y demás, que seremos los que sigamos comprando en físico. Pero me imagino que tiene, no voy a decir los días, pero los años contados. Luego todo lo que se haga en físico será un poco, como he dicho, para gente nostálgica y ya old school como nosotros. Entonces, claro, tienes que habituarte a esta serie de plataformas y trabajar con ellas.
0: Sí, los, los, estos, estos nichos se, se irán haciendo aún más pequeños Pero bueno, sí, recordarles que el, el, el EP de Ouija está en Bandcamp Lo pueden comprar con el precio que marcó ya la banda anticipadamente Pero está la, la, la opción de uno, pues incluso eh, poner un precio más arriba eh, Entonces siempre es una buena manera como de apoyar ahora actualmente a las agrupaciones es. este, tra este, este trabajo directo con ellos de comprar eh, comprar la música digital, comprar merchandise, que no sé si también estén preparando eso eh, Midgar como que la banda también empiece a vender pues camisetas y este tipo de cosas que es una manera también ahora de monetizar el trabajo de, los, de las bandas
3: Sí, sí eh, como tú bien dices, hay gente que si lo compra, que es bienvenido siempre hacen un aporte más, de más económico y la verdad que eso es una gran cosa y Sí, es una forma, a, a, aparte lo bueno que tiene es que la banda directamente o, o, o alguien cercano a la banda es quien mueve esa página y ahí no hay ni trampa ni cartón. Todo el dinero va destinado a la banda, o en este caso depende del, del trato que tú tengas, a la discográfica, pero bueno, que es, es algo, es algo que, que está muy bien por eso, porque es un dinero que, que va directo ahí y, y no, hay, no hay opción de... De ninguna cosa rara, que se quede dinero por el camino, ni cosas esas, claro. me explico, ¿no? Más o menos. Sí, y es bueno, eso. también
1: comentar que el, el disco en físico y bueno las playeras que están vendiendo los pueden encontrar en paura.cat, eh, esa es la página de la disquera, sí. ahí ponen en el buscador Ouija y les va a aparecer la mercancía que tienen de ellos.
0: Ay, por cierto, hace rato que hablabas, eh, Míter, de, de su perfil en Facebook, no confundir a Ouija, eh, Black Metal, con Ouija de Perú. Hay una, hay una agrupación también que se llama Ouija, que uno busca Ouija oficial en Facebook, es una banda de, Black, de New Metal de Perú, no
3: confundirlos, nada más. Sí, sé es que hay, incluso creo que en, en España, en Barcelona, hay otra banda de, que se llama Ouija, que no sé si hacen también... Música rock o música pop, no sé, algo así. Hay varias. Es, es complicado hoy por hoy, eso. no sé que tengas un nombre muy específico, no encontrar sí. una banda que tenga que tenga tu nombre. entonces Pero bueno, a ver, quien nos conoce y quien... Es muy fácil encontrar. Si buscas We Habla Metal, pues, te, pues por, por error te puedes llegar a otra página, pero ya ves que no es eso. Se te... le que buscar otra
0: cosa. Sí. No, incluso por, el, por el, el, el propio logotipo de la banda y van a poder distinguir entre las dos ouijas o tres ouijas con las que se
3: encuentren, ¿no? Claro, claro. Eso, eso ya también marca mucho, sí, claro. Sí, claro, sí.
0: ¿no? Oye, Midgar, ¿tú estás eh, actualmente resides en,
3: en Monzón todavía? Sí, sí. Yo vivo en mi localidad natal. He vuelto allí. Es donde he vivido la mayor parte de mi vida y ahí he vuelto allí, Matt, también el otro guitarra fundador de la banda, vive allí, entonces yo he vuelto allí por una serie de cosas, como he dicho antes, personales, y bueno, pero es un sitio pequeño, una localidad pequeña en norte de, de España, y bueno, yo vivo bien allí, esto es mi ciudad, estoy acostumbrado a vivir allí, y bueno, de cara a la banda, pues claro, al estar el núcleo fuerte de la banda y los tres viviendo allí en la misma zona, es, es, es lo, que te, lo que te ayuda mucho para, para componer de una forma más rápida y, y tener un contacto casi día a día, que eso es muy importante.
0: Buenísimo. Oye, el, el legado de pues unos decanos del, del metal extremo como es Ouija, ¿Ha permeado, digamos, en, 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 en músicos más jóvenes de, de, tus, de tu localidad eh, natal? ¿Hay más agrupaciones que quieran como emular o seguir el, el camino de ustedes? Sí, bueno, a ver, yo,
3: no sé si lo sabéis, yo eh, también estuve cantando con Spellcraft, otra banda de Monzón. Somos, es una banda hermana porque ellos son un poco más jóvenes que nosotros y... Claro, ellos siempre nos tuvieron, nos tuvieron como en un pedestal. Y entonces, sí, ellos se influenciaron mucho por nosotros y crearon su propia banda. Luego fue muy curioso porque Ouija tuvo un parón yo, claro, como somos todos ahí, hemos, hemos crecido juntos y tener un grado de amistad muy grande, me pidieron cantar con ellos y he, he, he estado varios años cantando ahora con ellos. Ahora también por diferentes motivos, Speckrad está parado, Nunca se sabe en un futuro si puede volver o no. Y sí, con Spectrum grabamos dos demos, grabamos dos, dos álbumes completos, hicimos muchos conciertos. Y la verdad que muy bien. Lo que, ya te digo, por diferentes motivos ahora la banda está parada. En un futuro ya veremos lo que, lo que surge. Pero sí, sí, en cierto modo ellos, claro, se sí influenciaron, entre comillas, por nosotros.
0: Buenísimo. Y
1: bien, sí, bueno, eh, yo creo que la, la pregunta también queríamos sacar un poquito, más bien estamos metiendo hielo para sacar hebra, acerca de que nos pudieras hablar un poquito de, de esta escena de black metal de, de España, un poquito más, este si hay grupos, a, a, bueno, nuevas este, agrupaciones que puedan estar eh, haciendo las cosas bien y que les pueda interesar también a la gente que nos está escuchando.
3: Ahora en España, la verdad que el nivel de bandas ha subido mucho. Te podría citar algunas, sobre todo las que a mí me gustan y creo que hacen, llevan mucho tiempo tocando hacer un buen trabajo. Pues están Balmot, están Eret, eh, Bayard, que hacen death metal, bueno, y un largo etcétera. A ver, te he dicho esas tres por mencionar algunas, las, son las con con las que más me gustan a mí, con las que más afinidad tengo. Pero ya, tío, ha subido mucho el nivel y ahora, por suerte, hay, hay varias bandas muy interesantes en España.
0: Pues una escena bollante también, como nos, nos, nos cuenta Midgar, que la verdad vale mucho la pena descubrir este, y también yo creo que poner a la cabeza de estos pendientes por escuchar, para ustedes que nos están escuchando y que, y que a lo mejor no, no conocían de, el trabajo de Ouija, creo que es un buen momento de comenzar con Xenofa Xenophilimpia, que la verdad es un, es un muy buen trabajo, a nosotros nos, nos gustó mucho, nos dejó un muy buen sabor de boca y ganas de escuchar más, entonces recurriremos también a, a y voltearemos a, a, a los trabajos previos de, de Ouija y, y nada Midgar, seguiremos esperando novedades de ustedes, escuchar eh, la música nueva y bueno, ver si, si el camino y la, la, el tiempo les permite regresar a los sonarios y estar pendientes de, de lo que suceda con ustedes.
3: Sí, seguiremos en contacto y ya iremos hablando. Y para el nuevo disco, cuando estemos preparados, volveremos a hacer una otra entrevista. Seguro. La verdad, ha sido un placer. Gracias. Y nada, daros otra vez las gracias por vuestro interés y apoyo a la banda muy importante para nosotros tener contacto con toda la gente de México, que siempre es una tierra hermana, y nada, desearos lo mejor, y nada, un saludo a toda la Horda Negra Mexicana. Seguro,
0: pues muchas gracias, Midgar, nos escucharemos seguro pronto, escuchen a Ouija, ya nos había comentado las redes sociales, y también les recomendamos que nosotros nos sigan en Instagram, en Facebook Se suscriban a este podcast en cualquier Aplicación de, tanto de podcast como En servicio de streaming, y nos escuchamos la siguiente semana Y todos
1: Sí, vámonos, este, este fue el Episodio 48 49, perdón 49, 49. Estoy, estoy este, divagando Y pues bueno, nuevamente muchas gracias Midgar. Estamos al pendiente de, de Lo nuevo que venga con Ouija Y pues bueno, todos los demás ya lo comentamos Estamos en Facebook, estamos en Instagram Síganos Compartan, por favor. Esto es importante para que esto siga creciendo, para que la gente siga enterando de más música, de toda esta nueva. Eh, que, todas estas novedades que estamos este, teniendo en el, en el podcast, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias, Midgar, y nos vemos en el 50.
3: Así es. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Cuidaros y ya hablaremos en, en un futuro, espero no muy lejano. Un abrazo, sí.
0: un abrazo, un abrazo.